0: Hermanos, muy buenos días a todos. Vamos a estudiar la palabra de Dios y para eso les invito a ir al libro de Esdras, por favor. Ahí vamos a tener nuestro estudio en esta mañana. Y como lo hemos estado haciendo en otras ocasiones, vamos a tener que leer, hermanos, dos capítulos. Es muy importante que usted tenga todo el panorama completo de la historia. Que involucra la reconstrucción de toda una ciudad, del templo, de las murallas. Y como lo hemos estado haciendo, hemos hablado de los personajes centrales de esta historia. Hemos hablado de Nehemías en la reconstrucción de las murallas, Zorobabel en la reconstrucción del templo, el profeta Ageo. Y hoy vamos a platicar un poco más del trabajo que desempeñó Esdras. Un trabajo. Difícil, un trabajo complicado Me atrevo de, a decir que cada uno de las responsabilidades que tenían estos hombres eran, eran importantes, pero la responsabilidad de hacerle ver a una persona cuando está mal eh, Me parece que es muy complicada ¿Cuántas veces ha pensado en decirle algo a algún familiar, de su, algún familiar o algún miembro de la iglesia? Y dicen, pues mejor que lo haga él, porque si no se nos va a enojar, mejor que lo haga otra persona. Y nos cuesta trabajo decirle a esa persona y llamarla a cuentas. El trabajo de Esdras no era sencillo. Eh, era un trabajo muy complicado. El hacer recapacitar a un pueblo, el exhibir a un pueblo, el decirles lo que estaban haciendo mal, era un trabajo muy duro. Eh, vayamos al libro de Esdras capítulo 9 y capítulo 10 por favor Esdras capítulo 9 y capítulo 10 Dice un autor, un, eh, eme, un profesor emérito de una universidad en Londres Dice, los discípulos en consecuencia son llamados a ser un desinfectante moral en un mundo donde los estándares morales son bajos Constantemente cambian o no existen Tenemos la difícil tarea eh, Si ¿sí decides aceptarla, no veo por qué no Si ya eres creyente Pues eh, nosotros aceptamos los privilegios de ser hijos de Dios La salvación eterna que no depende de nosotros Fue un regalo dado por Dios por gracia pero hay cosas que tú y yo a veces quisiéramos quitar de nuestra vida. Quisiera, quisiéramos que alguien nos dijera, tú no eres responsable de esto o aquello. Pero nuestra manera de vivir eh, tiene mucho que ver y va a influir en esta sociedad. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, la manera en cómo educamos a nuestros hijos, va a afectar el futuro. El futuro de, nuestra, de nuestro mundo no está en la educación... No está en únicamente eh, acercarles la tecnología a nuestros hijos El futuro de nuestra sociedad El futuro de nuestra moralidad eh, Le guste a la gente o no le guste esta palabra Depende de nosotros Depende de, de nuestra capacidad De enseñar y educar a nuestros hijos en los caminos de Dios Y nosotros mismos hacer ciertas renuncias En un mundo complicado Ya de por sí la predicación de hoy va a ser complicada, hermanos, va a ser difícil. Le advierto, lo que va a escuchar hoy no va a gustarle, hermano y hermana. Es incómodo, es antiprogresista, es doloroso, pero es real. No podemos quitarlo, no podemos no enseñarlo. Muchas iglesias hoy en día han decidido tocar temas fáciles, temas más sencillos, temas en donde no eh, se le pida cuentas a la gente, en donde únicamente eh, vayan a cantar una hora, hora y media, vean un espectáculo y se acabó. Mano, si tú quieres ver resultados en tu vida, tienes que tomar decisiones, tienes que tomar tu Biblia y comenzar a estudiar. Lo que vas a escuchar hoy, hermano, puede ser que no te guste. Te lo digo antes de empezar. Pero estoy seguro que si lo comprendes hoy te voy a dar y le voy a dar mucho material a los escépticos a aquellos cristianos que siguen eh, con su mirada en la búsqueda del error en el antiguo testamento pensando que en el antiguo testamento se pinta a un dios eh, enojado y que Jesús es eh, ese dios bueno verdad eh, o la parte de dios buena, no es así, creemos en un dios trino, inmutable, igual de amoroso en cualquier época Pero hoy a pesar de que voy a tratar de ser muy claro y explicar esto Habrá mucha gente que aún así va a quererse quedar con esa parte de un dios eh, Que va en contra de, las, de ciertas civilizaciones Un dios duro Pero se tiene que hablar de esto Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible Y eh, le pido a la gente que escuche objetividad concentración y que podamos eh, no sacar de contexto estos pasajes vamos a leer primero los capítulos 9 y 10 y si usted está en su biblia eh, ya de entrada se va a dar cuenta de la dificultad que estaba enfrentando Esdras el problema de tratar con la gente y sobre todo ciertos temas difíciles muy difíciles hermanos pero le pido a Dios sabiduría para explicárselos bien en esta mañana. Esdras 9 y 10. Vamos a leerlo todo, todos estos dos capítulos juntos. Y el título dice ahí, Oración de Esdras acerca de los matrimonios mixtos. ¿A qué se está refiriendo esto? El pasaje nos lo va a decir. Los que regresaron de la cautividad o los que estaban en la cautividad se enamoraron hicieron familias y esto trajo como consecuencia el enojo de Dios. ¿Pero por qué? Vamos a estudiarlo. Dice así hermanos, una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron, muchos del pueblo de Israel e incluso sumos sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos Canaán era toda una región donde vivían al menos siete grandes naciones que son los hititas, los fereceos, los jebuseos los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos de manera que la raza santa se ha corrompido a causa de esos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Al oír esto me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, y me senté completamente horrorizado. Entonces todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel, del Dios de Israel Vinieron y se sentaron conmigo A causa de este ultraje Cometido por los que habían regresado Del destierro Allí me quedé sentado Totalmente horrorizado Hasta la hora del sacrificio De la tarde A la hora del sacrificio Me levanté de donde había estado sentado Haciendo duelo con mis ropas rasgadas Caí de rodillas Y levanté las manos al Señor mi Dios Hice la siguiente oración Oh Dios mío estoy totalmente avergonzado, me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto, que son más altos que nosotros, y nuestra culpa llega a los cielos, desde el tiempo de nuestros antepasados, hasta el día de hoy, hemos vivido sumergidos en el pecado, por esa razón nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos estado a merced de los reyes paganos de la tierra, nos han matado, capturado, robado y deshonrado tal como estamos hoy sin embargo ahora se nos concedió un breve momento de gracia porque el Señor nuestro Dios ha permitido que unos cuantos de nosotros sobreviviéramos como un remanente Él nos ha dado seguridad en este lugar santo nuestro Dios nos ha iluminado los ojos y nos ha concedido un poco de alivio de nuestra esclavitud pues éramos esclavos pero en su amor inagotable nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Por el contrario, hizo que los reyes de Persia nos trataran favorablemente. Él nos dio nuevas fuerzas para que pudiéramos reconstruir el templo de nuestro Dios y reparar las ruinas. Nos dio una muralla de protección en Judá y en Jerusalén. Ahora, Dios nuestro, ¿qué podemos decir después de semejantes cosas? Pues una vez más hemos abandonado tus mandatos. Tus siervos, los profetas, nos advirtieron cuando dijeron, la tierra en la que están a punto de entrar y poseer, está totalmente contaminada por las prácticas detestables de los pueblos que la habitan, de un extremo a otro, la tierra está llena de corrupción, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, no tomen a las hijas de ellos como esposas para sus hijos, jamás promuevan la paz y la prosperidad para esas naciones». Si ustedes siguen estas instrucciones serán fuertes y disfrutarán de las buenas cosas que la tierra produce y dejarán esta prosperidad como herencia a sus hijos para siempre. Ahora somos castigados por nuestra perversión y nuestra gran culpa, pero en realidad el castigo que recibimos es mucho menor de lo que merecemos, porque tú Dios nuestro has permitido que algunos de nosotros sobreviviéramos como un remanente. Sin embargo aún así, otra vez estamos quebrantando tus mandatos Y nos estamos casando con personas que cometen esos actos detestables ¿Acaso no será suficiente tu enojo para destruirnos Para que ni aún este pequeño remanente sobreviva? Oh Señor Dios de Israel, Tú eres justo Nos acercamos a Ti con nuestra culpa Sin ser más que un remanente que ha escapado aunque en semejante condición, ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Mientras Esdras, mientras Esdras oraba y hacía esa confesión, llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras... Hemos sido infieles a nuestro Dios porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra. Pero a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación Nosotros te respaldamos, por lo tanto sé fuerte y actúa Entonces Esdras se puso de pie y exigió que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel Juraran que harían lo que dijo Secanías Así que todos hicieron un juramento solemne luego Esdras se retiró de la parte delantera del templo de Dios y fue a la habitación de Juanán, hijo de Eliasib pasó la noche allí sin comer ni beber nada seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro luego se proclamó por todo el territorio de Judá y en Jerusalén que todos los desterrados debían presentarse en Jerusalén si los jefes y los ancianos así lo decidían los que no acudieran en el plazo de tres días perderían el derecho a todas sus propiedades y serían expulsados de la asamblea de los desterrados en el plazo de tres días todo el pueblo de Judá y de Benjamín se reunió en Jerusalén la asamblea tuvo lugar el 19 de diciembre y todos los israelitas estaban sentados en la plaza frente al templo de Dios temblaban por la seriedad del asunto y también porque estaba lloviendo entonces Esdras, el sacerdote, se puso de pie y les dijo Ustedes han cometido un pecado terrible al casarse con mujeres paganas Han aumentado la culpa de Israel, por lo tanto, confiesen ahora su pecado al Señor Dios de sus antepasados y hagan lo que Él exige Apártense de los habitantes de esta tierra y sepárense de esas mujeres paganas entonces toda la asamblea levantó la voz y respondió, sí, tienes razón, debemos hacer lo que tú dices. Luego agregaron, no es algo que pueda resolverse en uno o dos días, porque muchos de nosotros estamos implicados en este asunto sumamente pecaminoso. Además estamos... En temporada de lluvias Así que no podemos quedarnos aquí afuera mucho más tiempo Que nuestros líderes actúen en nombre de todos nosotros Que todo el que tenga una esposa pagana Venga a una determinada hora Acompañado por los líderes y jueces de su ciudad Para que la ira feroz de nuestro Dios por este asunto Se aleje de nosotros Los únicos que se opusieron a estas medidas Fueron Jonatán, hijo de Asael Y Jaasías, hijo de Tigba Ambos respaldados por Mesulam y el Evita Sabetai. Así que adoptaron el plan sugerido por la asamblea. Esdras escogió jefes para que representaran a sus familias. Nombró a cada representante por nombre. El 29 de diciembre los jefes se pusieron a investigar el asunto. Para el 27 de marzo, que era el primer día del nuevo año. Ya habían terminado de resolver los casos de todos los hombres que habían... Que se habían casado con mujeres paganas. Y a continuación viene esa lista. De eh, personas. De hombres. Que se casaron con mujeres paganas. Y en el versículo 44 dice. Cada uno de estos hombres. Tenían una esposa pagana. Y algunos hasta. Tenían hijos con ellas. qué pasaje tan difícil. Eh. Aparentemente radical, ya algunos estarán moviendo su cabeza, como diciendo: esto es terrible, cómo Dios puede separar familias, cómo Dios tiene el corazón de hacerle esto a personas que estaban eh, muy unidos, cómo es posible, qué clase de Dios existe en el nuevo, en el Antiguo Testamento qué clase de Dios, en qué clase de Dios creemos que no le importa nada y separa familias primero vamos a ver qué es lo que no dice en primer lugar, no es, este no, no está hablando sobre un asunto de género es decir, está hablando por igual de hombres y mujeres que se casaron con el sexo opuesto tanto mujeres judías casadas con un eh, no judío, con un hombre pagano, como hombres judíos casados con una mujer pagana. Así que, por favor, eh, si alguien está pensando en, oye, y, y entonces, ¿qué, qué, qué mal que solo las mujeres, ¿no? Lo más seguro es que el hombre, el hombre judío, tuvo más tentación, o, o fue más proclive, a enamorarse de una mujer pagana. ¿Sí? Eh, y cuando hablo de una mujer pagana, eh, por favor, eh, en su mayoría las costumbres de esta sociedad pagana resultaban atractivas para los hombres. El hombre, Los hombres siempre hemos sido más tentados en esa parte y sufrimos más caídas. Si bien es cierto que actualmente se comprueba que incluso... ¿Las mujeres consultan páginas pornográficas? Somos los hombres los que tenemos esa lucha continua. De ahí que es normal que resultaran la mayoría de los hombres eh, con mujeres paganas. Ahora, nuevamente, alguien pensará cómo es posible que hubo una separación, y cómo es posible que... Eh, Estuvieran separando familias Bueno hermanos eh, Había un pacto previo Del que voy a hablar en un momento más Ahora aquí viene otra Otra aparente contradicción La solución era el divorcio Pero ¿qué no la Biblia dice en Malaquías Que Dios detesta el divorcio ¿Por qué aquí se plantea el divorcio Como una solución bueno hermanos, eh, el divorcio siempre será la última opción, en una pareja, desde siempre. Hay eh, especificaciones muy claras para quien quiere divorciarse, y ante todo, eh, sobre todo en parejas cristianas, siempre tiene que caber eh, este diálogo y, y este eh, cobijo de parte de Dios. No hay problema que no se pueda resolver dentro del matrimonio. Se puede superar, pero aquí estamos hablando y aquí este, esta prueba es que es, es muy claro el uso del libre albedrío. Si bien Dios no aprueba el divorcio, como no aprueba muchas otras prácticas en el Antiguo Testamento, estas tenían que ser reguladas, incluso toleradas, porque Dios no podía intervenir de pronto. ¿Saben cómo intervenía Dios cuando algo se salía de control? Cuando algo ya estaba muy mal. Usted sabe cómo, destruyéndolos a todos Destruyéndolos, pero no porque Dios es, sea un hombre, sea un Dios reprimido O como, como con un carácter de hombre que, que ya lo sacamos de quicio Dios es paciente, es lento para la ira, ¿verdad? Grande en misericordia Y cuando Él tenía que entrar en acción, iba a destruir a todos Sin embargo, esta era una opción Divorciar Separarse, ya estará pensando alguien más Significa que no iban a hacerse responsables de los hijos que tuvieron con ellas No, tampoco dice eso Tenían que separarse de ellas Eso se, se debe entender así Muchos tuvieron hijos, tenían que darles algo Pero lo, lo que Dios quería en este caso a través del profeta Era una separación Ahorita hablaremos por qué era necesaria esta separación Ahora, aunque la Biblia es vigente Es muy importante entender el contexto en el que se está escribiendo El pueblo está regresando a reconstruir Están comenzando nuevas paredes, nuevos muros Una nueva manera de vivir, pero con un Dios conocido Con reglas ya establecidas desde el principio Dios no les dio nuevas reglas Dios no les dijo, bueno esta es una nueva ciudad, ahora me voy a volver más moderno y habiten aquí todos con todos, traigan y crean en lo que quieran. No hermanos, las reglas eran las mismas. Las paredes po podrían estar eh, podrían estar nuevas, pero Dios es el mismo. Dios no cambia. Y en este contexto hermanos, las cosas tenían que hacerse bien en este nuevo lugar. Hoy en día Dios tolera muchas cosas de nosotros, pero el principio es el mismo. Nuestra casa debe permanecer lo más santa posible, agradando a Dios. Porque es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Esa es la batalla de cada hombre, esa es la batalla de cada mujer. Mantenernos agradando a Dios. Esta frase en sí misma no es progresista, no es humanista. ¿Qué es lo que buscan muchas personas en, en esta acumulación de conocimiento. Quieren liberarse, quieren ser libres. Eh, durante décadas siempre ha habido esta liberación del hombre para encontrar su libertad. Y dicen es que nos queremos quitar las cadenas de la religión. Pero en realidad hermanos eh, no se están quitando las cadenas de la religión. Lo que quieren es probar. ¿verdad? Lo que quieren es vivir y hacer lo que ellos quieran Y saben que hermanos, Dios se los permite Y entonces los cristianos cuando miramos todo eso Cuando nuestros jóvenes ven a este mundo tomando esas decisiones aparentemente libres Muchos jóvenes no se ponen a ver las consecuencias de esas decisiones Si ellos permanecían casados como si nada hubiera pasado iban a afectar a toda una nación y a todo un futuro de personas que iban a venir y que iban a nacer. Porque se iba totalmente a diluir el mandato de Dios de mantenerse apartados de naciones paganas. Pero hay que leer el contexto. No es que Dios tenga naciones favoritas. No es que Dios haya dicho desde el inicio A mí me van a caer mal los amorreos Los moabitas Y yo con, con ellos ni siquiera los, los quiero escuchar No es cierto, no es así De hecho en la genealogía De nuestro Señor Jesucristo Hay por lo menos dos mujeres Que vienen de, vienen de un linaje De estas naciones Tenemos a Raab Y tenemos a Moab Tenemos a Ruth que era moabita Dios ama al mundo pero quiero llevarles a que vean esto en Génesis, por favor, en los comienzos de todo. Porque este enojo de Dios con estas naciones no fue nada más así porque sí. No fue porque Dios eh, quería destruir a estas naciones porque quería el lugar donde estaban. No, hermanos. Ellos, estas, estas eh, tierras, habían sido invadidas por ellos. Y, sobre todo, tenían una conducta que se repite continuamente en esta... Oración de Esdras, una actitud eh, terrible, pagana, y ahorita vamos a hablar de qué tipo de, de actitud tenía. Vayamos a Génesis 15, versículo 13. Génesis 15, versículo 13 dice, después el Señor dijo a Abraham, Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena. Donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice. Y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado cuatro, cuatro generaciones. Tus descendientes regresarán aquí a esta tierra. Porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Es decir... En este momento de la historia Dios viendo a futuro No había encontrado una razón Para destruir a una de estas naciones Dice sus pecados aún no ameritan destrucción ¿Qué significa esto? Dios estaba buscando que en esos 400 años Esta nación de los amorreos Cambiara de actitud No es verdad que Dios dijo Bueno ahorita ya los quiero destruir No hermanos 400 años tuvieron para cambiar de actitud. 400 años, dice aquí, eh, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Tenían que pasar cuatro generaciones. ¿Pero qué pasó con los amorreos? Los amorreos no cambiaron su actitud. Vamos comprendiendo cómo Dios trabaja, Dios que tiene... Toda la visión del espacio y el tiempo. Ve nuestra vida. Y puede ser que ahorita estemos en un punto. En donde Él nos esté dando oportunidad. De cambiar. Antes de que venga la calamidad. Puede ser que en este momento. Eh, nos ha dado paz. Nos ha dado tranquilidad. Y nos ha dado pequeñas señales. De esto que está en tu vida. No me gusta. Tienes que dejar de hacerlo. Por favor no lo hagas. Por favor. Eh... No te metas eh, en estos asuntos. Pero puede ser que ya estemos cercanos a ese juicio. Tenemos que tener cuidado y pedirle a Dios que nos ayude. Así que tenemos que tener cuidado en cómo estamos viendo. La parte más sensible de esto es. ¿Cómo es posible que Dios esté destruyendo familias? ¿Cómo es posible que Dios... Eh, se haya metido con la familia y que eh, aquí nos vemos las fechas vemos eh, 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 la, pues la tragedia de, de las despedidas ¿no? vemos fechas importantes se menciona por ejemplo el 19 de diciembre se, men se menciona el 27 de marzo en donde ya se había tomado una decisión se menciona una tarde lluviosa en donde la gente temblaba no solo de frío sino a la espera del veredicto, ya estaban las murallas, ya estaba el templo, todo muy bien, pero ahora tenía que resolverse un asunto del corazón, y ahí es donde está el problema. Y nuevamente volvemos a las apariencias, solamente Dios sabe cómo está tu vida, tu relación con Dios, solamente tú sabes, tú y Dios lo saben. Solamente tú sabes, verdaderamente, cuándo, eh, cuánto tiempo pasas cerca de Él, eh, con qué devoción le buscas. Solamente. Pero este es un momento de la verdad en la vida del pueblo de Israel. La gente tenía miedo porque con esas paredes nuevas, con ese templo nuevo, ahora hacía falta un corazón nuevo. Y para muchos pensaremos, bueno, pues ya. Tengo buena actitud, ahora sí ya le voy a echar ganas y hemos sido abusadores de la gracia. Nos hemos colgado de ahí para seguir viviendo vidas que no agradan a Dios. Como eh, tanteando a Dios, como diciendo, ya ahora sí mañana, ahora sí mañana ya voy a cambiar y ese mañana nunca llega. Este es uno de esos eh, episodios en el pueblo de Israel donde sabía Si no cambiamos de actitud. Si no tomamos una decisión firme. La historia se va a repetir. Y seremos castigados. Y nuevamente hermanos, por favor. No es que el pueblo judío fuera el favorito de Dios. Y que los demás fueran pueblos eh, marcados por favor hermanos eh, el pueblo de Israel siempre cedía a las pretensiones de otros pueblos como sucede también con el cristiano los cristianos siempre terminamos cediendo siempre terminamos casi pidiendo disculpas a la gente de por qué no hablamos con groserías eh, por qué no nos comportamos de cierta forma eh, por qué no nos alocamos ¿Por qué no hacemos ciertas cosas? Casi les pedimos perdón. Hermanos, recuerden lo que hablamos al principio. Nosotros somos luz en un mundo y sale en un mundo que se descompone cada día más. Y tu respuesta clara y tu posición clara respecto a ciertos temas va a ayudar mucho porque hay mucha gente confundida. Yo veo a muchos compañeros de mi hija en las mañanas en su clase en línea. Y me pongo a pensar, ¿qué será de ellos? Me pongo a pensar, ¿cómo están siendo enseñados? ¿Qué les están enseñando? Y después me pongo a pensar, ¿qué le estoy enseñando yo a ella? Hay ocasiones en las que los micrófonos no se cierran bien, se quedan prendidos. Y escucho cómo los padres se dirigen a sus hijos. Y luego, casi cuando empiezo a juzgar, me pongo a pensar... ¿Cómo le hablo yo a mi hija? ¿Y qué le estoy enseñando? ¿Qué tipo de mundo? Eh, yo sé que el mundo y, y, y las, la vida es complicada, pero si yo no le doy herramientas para sobrevivir en este mundo, para tener convicciones, ¿quién se las va a dar, hermanos? El mundo es atractivo. Hombres y mujeres judíos sabían que había costumbres sexuales de este pueblo, de estos pueblos, que ellos no practicaban, pero que en su mente, o en, en los rumores, escuchaban, y entonces tal vez eso los impulsaba a casarse con estas mujeres, quienes no tenían, u hombres, quienes no tenían ningún problema en, en practicar ciertas cosas. Pero aparte de la inmoralidad, aparte de las cosas que este pueblo, estos pueblos practicaban, hermanos, había algo todavía peor, Toda esa región de Canaán y todas estas naciones, según la arqueología, se han encontrado cementerios enteros, tumbas, con pequeños fetos, pequeños esqueletos más bien, esqueletos. Y las pruebas que se les han hecho es que ellos practicaban mucho, y por eso Dios les advierte, si tú te enamoras de una mujer pagana, si tú te enamoras de un hombre pagano, y tienen hijos, lo más seguro es que uno de sus hijos va a terminar siendo sacrificado a dioses paganos una de las características que estos pueblos tenían eran los sacrificios humanos el quemar niños vivos, pequeños bebés, esto es perturbador por algo Dios decía no te metas con ellos, porque es atractivo al principio, obviamente cuando se casaban y tenían una relación entre judíos y, y mujeres paganas... Pues la, la plática no empezaba así No empezaba como oye pero Pues he escuchado que tú sacrificas humanos eh, 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 He escuchado que tú pues quemas a los bebés He escuchado que tú no, no hacían esas pláticas Ni tampoco la mujer le preguntaba al hombre Oye yo he escuchado que Jehová abrió el mar rojo En el en, el, en el, el mar rojo y que, y que los protegió en el desierto Y oye pues qué te parece si me platicas más Así nos empieza hermanos cuando uno quiere eh, obtener algo con alguien que no conoce a Dios Lo que menos quieres es hablar de Dios Lo que menos quieres es eso, lo que tú quieres es ir al grano Y hablar de esas cosas eh, pues que puedan empezar a romper barreras Imagínate un hombre judío eh, circuncidado apartado por Dios, al que se le pidió un, un comportamiento eh, de amor hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia su, hacia su propia nación, y de pronto una mujer o un hombre que, que empezara a seducir, de tal manera que el judío siempre terminaba cediendo, muy pocos realmente se convertían al judaísmo. Nuevamente, somos nosotros los que terminamos cediendo, ellos no. Mucha gente ya, ya tiene su religión, ya tiene sus creencias. Somos los cristianos los que, tenemos, los que terminamos diciéndole, bueno, ahorita no hablemos de Dios y vamos a hacer negocios juntos. Ahorita no hablemos de Dios y vamos a tener una aventura juntos. Y vamos, o sea, vaya, no se habla de temas profundos, no se toca de esos temas. Pero en el fondo, iba a llegar el día en donde esta pareja intrépida Se convierten en esposos Se tienen hijos Y de pronto llega la decisión ¿Qué crees? Nuestro sacerdote pagano Quiere que sacrifiquemos A nuestro primogénito Quiere que lo matemos Quiere que lo quememos ¡Qué decisión tan difícil! Y había quien seguramente dijo Sí, es lo que es correcto Era... Atractivo hermanos... En muchos sentidos... Era atractivo... Había muchas cosas atractivas... Hay muchas cosas atractivas en este mundo... Hay muchas cosas... Amigo joven... Que a mí me atraen... Pero... Hay que aprender a desviar la mirada... Hay que aprender... Hay que pedirle a Dios... Fortaleza... Para alimentar... El Espíritu... Para que el Espíritu Santo nos dé el valor para decir, no voy a ver esto, voy a desviarme. No es fácil, hermanos, no es nada fácil, amigos, caballeros, no es fácil, mujeres, no es fácil, no es fácil, pero hermano, no es imposible. No pintemos un panorama aquí como que, pobres de nosotros, estamos en un problema. Tenemos un Dios grande, misericordioso, que ha prometido estar con nosotros, que ha prometido que nada nos va a faltar. Un Dios que, que, que les estaba prometiendo prosperidad, si tan solo obedecían. Vayamos al pacto. ¿Por qué Dios en este momento los está separando? ¿Por qué Dios está permitiendo este, esta situación? Amigo que te lo estás preguntando, amiga ahí que te lo estás preguntando ¿Pero por qué Dios se permite esto? Porque había un pacto, ¿sabes lo que es un pacto? Había un compromiso Y ese compromiso se había aceptado por ambas partes Tú no puedes tener un pacto si la otra persona no lo ha aceptado Había un, había un pacto entre los dos Y ese pacto se tenía que cumplir y, y no importa si había familias no importa si había hijos Dios no iba a decir, ah pues lo siento ah, ya ya fallaste, bueno pues ni modo ahora yo me voy a tener que me voy a tener que adaptar, no no se puede empezar así no podemos tratar de eh, hacer que Dios se amolde a nuestra vida y tratar de que Dios se amolde a tu matrimonio sin, sin, sin Dios en tu matrimonio no vas a poder si Dios, sin Dios en tu vida, sin Dios en tu trabajo no se puede te vas a convertir en alguien que probablemente hoy no, no va a sacrificar a nadie, no va a tener eh, cultos paganos, pero sí va a tener una vida totalmente hundida en el materialismo, hundida en el temor, hundida en el sexo, hundida en todo eso, te lo aseguro, porque todo eso es atractivo, es atractivo, pero eso no te da paz, y todo eso se termina tarde o temprano. Esa generación y esos matrimonios, si se hubieran quedado juntos, no iba a tardar mucho que en el templo elaborado, hecho para Jehová, iban a estar haciendo un becerro, o iban a estar teniendo relaciones allá adentro, porque todo eso se daba en esas naciones. Vayamos a Deuteronomio 7, por favor. Para que usted entienda por qué la gente lloraba. Y por qué la gente temblaba En el éxodo hubo una situación así Y Dios los eh, tuvo que eliminar Aquí les está dando una oportunidad Para empezar de nuevo Pero había, Tenía que haber consecuencias A veces queremos cuando caemos Que todo quede exactamente igual Donde lo dejamos queremos, como, queremos que, que Dios, podemos jugar con Dios ir y venir cuando se nos da la gana y es verdad, tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor pero va a llegar el momento, como cuando ocurrió en la vida de Sansón en donde no vamos a salir en donde nuestro pecado nos va a alcanzar y eso no significa que Dios sea malo sencillamente que hicimos un pacto con Él cuando tú aceptaste a Cristo en el corazón cuando tú le pediste que viniera a tu vida se hizo un pacto tú le diste tu corazón, tú le dijiste ven a mi vida, cámbiala, sálvame, sé que solamente tú eres el camino, ven a mi vida, y él prometió salvarte, y hasta la fecha él no ha cambiado de opinión, no ha llegado el comunicado que diga ya no te voy a salvar, la salvación no se pierde, la salvación permanece para siempre, pero somos nosotros los que hacemos negociaciones con Dios, y tenemos vidas apáticas, frías, distantes, vidas eh, en ocasiones que dan dejan mucho que desear. Nos hemos convertido en, en cristianos religiosos, fariseos, legalistas, eh, donde creemos que la tristeza o la cara larga es sinónimo de santidad. Y nada de eso, una persona que todo el tiempo está prohibiendo un montón de cosas, no quiere decir que ha entendido el verdadero mensaje. Al contrario, puede ser que no lo entiende. Como lo hemos visto en la semana, hay dos grandes hay dos grandes eh, 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 polos. Aquel cristiano que se vuelve un ermitaño por temor a contaminarse. ¿verdad? Y aquel que se va a la gracia extrema. Tenemos que pedirle a Dios un balance correcto. Un balance que agrade a Dios. Si sí se puede vivir un balance así. Se puede vivir una vida así. Deuteronomio 7. Aquí está el pacto. Cuando el Señor tu Dios. Te lleve dentro de la tierra. Donde estás a punto de entrar. Y que vas a poseer. Él te abrirá camino. Quitando de tu paso a muchas naciones. Los hititas. Los jerjeseos. Los amorreos. Los cananeos. Los fereceos. Los cedeos. Y los jebuseos. Cada uno de ellos. En la región de Canaán. Muy significativos. Muy paganos. Con prácticas eh, tremendas y sobre todo el sacrificio humano Esas siete naciones son más fuertes y numerosas que tú Cuando el Señor tu Dios las entregue en tus manos Y las conquistes, debes destruirlas por completo Ay, Dios es, es racista Dios es racista, aquí está la, aquí está Y también Esdras lo dijo, la raza Hay que mantener la raza pura No tiene nada que ver con esa raza pura en ese sentido en ese sentido de, de ser el privilegio, y, y sigue leyendo, es muy interesante Dice así, no hagas tratados con ellas, ni les tengas compasión No te unas en matrimonio con su gente, les está advirtiendo esto antes de casarse No durante el casamiento, sino muchos años antes de que se enamoraran de estas mujeres y de estos hombres Dice no permitas que tus hijas Ni tus hijos se casen Con los hijos o las hijas de estas naciones Porque ellos harán que tus hijos Y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses Este es parte del pacto ¿Cuál es el problema? Dice Dios Yo te quiero ayudar, te quiero prosperar De entre tu pueblo, puedes escoger a Una mujer, no escojas a una Mujer fuera de estos pueblos Porque te va a distraer Yo, yo soy tu creador, yo sé lo que Te atrae y eso es muy atrayente y te va a desviar Y dice Dios, te van a desviar de mí Y te vas a convertir como las otras naciones Hermanos eh, El día de ayer, en esta semana, no sé por qué Pero ha habido hormigas en mi oficina En este mismo cuarto Ha habido hormigas Y le voy a confesar algo muy triste Había Varias, muchas, pequeñitas. Y todas corrían hacia todos lados. No sé cómo llegaron aquí. Tal vez por el conducto donde eh, se hace, donde se baja el cable, donde se baja el teléfono. No lo sé. El punto es que había muchas. Mi primer instinto fue matarlas. Empecé a matarlas. Empecé a pisarlas. Y mientras las pisé, mientras las pisaba... Dije estoy matando a un ser vivo. De una manera. Artera. Con saña. No les estoy dando oportunidad. De, de ver un día más. Las estoy sacando. Las puedo sacar de otra manera. Pero las estoy matando. A pisotones. Y luego dije. Gracias. A, gracias que Dios. No hizo esto con nosotros. Que siendo como hormigas. Se convirtió en una hormiga. Para advertirnos. De los juicios. Se hizo a nosotros. Se convirtió en un hombre. Para advertirnos. Hermanos Dios no destruye. Porque le gusta destruir naciones. No destruye porque. Eh, jugó un juego de azar. O tiró un dado. Sin embargo. Él dueño de todo el espacio. Y el tiempo. Sabe algo que tú y yo no sabemos En qué cosa nos podemos llegar a convertir Te has preguntado En qué te puedes convertir tú Si te alejas de Dios Un mes, un día Lo has Lo has dimensionado Cuando has andado lejos de Dios Te has dado cuenta De los alcances que puedes llegar a tener Dice Esdras Él no nos ha pagado como lo merecemos. Y lo que estaba ocurriendo de separar familias. Fue un acto de gracia. Pudo haberlos eliminado. Solo aceptó la separación. Pero antes de que piense que el pueblo de Israel. Era un pueblo de raza pura. Por favor siga leyendo conmigo. Y que por eso Dios lo salvó. No es así. Dice porque ellos en el versículo 4 harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas derribar sus postes dedicados a la diosa acera y quemar sus ídolos pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios todos los pueblos de la tierra el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial, tal vez te has olvidado tú, mujer, hombre El día que viniste al Señor Ahora nosotros somos su pueblo Y somos su tesoro especial Y cuando Dios pone mandamientos Y cuando Dios pone Te dice, cuidado, no te metas en eso Ten cuidado eh, Procura hacer las cosas bien Procura casarte Procura hacer, tener un compromiso Procura porque te van a romper el corazón Procúralo porque el mundo allá afuera No le importas procúralo, hay naciones paganas y hay costumbres afuera muy dolorosas, afuera no se están respetando los compromisos, afuera no se está respetando eh, ya ni siquiera el sexo en el que naces, es una, es una situación muy complicada y muy confusa eh, en la que el mundo se está viviendo, pero tú cristiano no te confundas, no te confundas, no permitas que te confundan, una cosa es actuar con gracia, una cosa es actuar con tolerancia, una cosa es amar, una cosa es ser, eh, tratar de ser amoroso y hablar desde el amor y la misericordia que, que nosotros mismos hemos recibido. Y otra cosa es aceptar que todo lo que hacen afuera es correcto y casi pedir disculpas porque eres cristiano y porque eres seguidor de Dios. A mí no me importa si me llaman un tonto, si me dicen que me suicidé intelectualmente, si no leo muchos libros de muchas cosas. A mí no me importa aprender más del conocimiento humano. Ya conozco suficiente del corazón humano, porque yo tengo un corazón humano caído. No me interesan esas cosas. No las menosprecio tampoco, pero realmente no me interesan. El único libro que necesito atender es la Biblia, porque ahí me habla mi Dios, aquel que me llama también a mí un poema, un tesoro especial... es el mismo que te habla a ti... es el mismo que te dice... ¡Búscame! Eso es lo que tenemos que hacer... y nos advierte... te van a romper el corazón... te van a traicionar... te van a fallar... pero fíjate en el versículo 7... el Señor no te dio su amor... Ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones Pues tú eras la más pequeña de todas Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama Y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón rey de Egipto. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. A veces sientes que Dios no te ama. A veces sientes que Dios está muy lejos de ti. ¿Sabes? No es que Él haya dejado de amarte, sencillamente aquí se está cumpliendo algo, no estás cumpliendo tu parte del pacto y ahora sientes culpa y quieres echarle la culpa a Dios, pero han sido tus decisiones las que te han alejado. Reconoce dice el versículo 9 por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios, Él es Dios fiel quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos, el amor y los mandatos de Dios van de la mano, los mandatos son una prueba del amor de Dios. Desea a Dios que a través de ellos tengas una vida feliz, tengamos una vida estable. Los mandamientos, por más que la gente los quiera destruir, están ahí precisamente para protegernos. Esos mandamientos que en muchas ocasiones no entendemos y que transgredimos, esos, esos mandamientos que hacemos a un lado están ahí y son una carta de amor para ti, para mí, para evitarnos problemas, para acercarnos a Él, para sentir su amor y su comunión. Obviamente cuando fallamos a los mandamientos nos sentimos lejos de Dios y por lo tanto nos sentimos no amados, pero esa es una sensación del corazón humano, es una, es una sensación engañosa de un corazón engañoso, porque dice la Biblia Dios es fiel, pero mira lo que dice todavía. Dice, a pesar de que Dios es amor, versículo 10, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy. Si prestas atención a estas ordenanzas y las obedeces con fidelidad, el Señor, tu Dios, cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, hablando en Israel, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos, a la fértil a tu tierra y a tus animales cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados tendrás numerosas cosechas de granos vino nuevo y aceite de oliva y también grandes manadas de ganado, ovejas y cabras, serás la nación más bendecida sobre toda la tierra, ningún israelita sea hombre o mujer quedará sin tener hijos y todo tu ganado dará Fíjate todo lo que les había dicho que iba a ocurrir Si tan solo se separaban de esas naciones ¿Qué hicieron? Todo lo contrario Capítulo 9 de Deuteronomio por favor Deuteronomio 9 Versículo 4 dice Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti No digas en tu corazón El Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. No, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios quitó estas naciones? Porque se habían perdido. Eran casos, en su mayoría, perdidos. ¿Llegará tal vez a nosotros, llegará un momento en nuestra vida en donde nos hayamos convertido en casos perdidos? ¿Será tu matrimonio ya un caso perdido? ¿Será tu vida cristiano un caso perdido yo no creo yo creo que si hoy estás en tu corazón sintiendo te ha llamado este mensaje de la palabra de dios es tu dios diciéndote volvamos a empezar así sea doloroso tendrás que tomar decisiones radicales como en este caso tendrás que tomar decisiones importantes impactantes que manifiesten que has entendido el mensaje de la gracia. Deja de jugar con ella. Que has entendido quién es Dios. Que has entendido la cantidad de oportunidades que has recibido. Como para seguir teniendo un corazón altanero. Para poder tener una vida plena con Dios. Necesita ser obediente a sus mandatos. Necesitamos ser sensibles a lo que Él pide de nosotros Esdras 9 y 10 es un pasaje complicado al grado que llevó a Esdras a llorar a arrancarse el cabello la ropa porque sabía que su pueblo se había corrompido pero gracias a Dios que tomaron esa decisión y por lo menos tuvieron algunos años más de paz de prosperidad aunque el pecado regresó hermano pidámosle a Dios que aquellas cosas que le hemos entregado ya no regresen a nuestra vida te mando un fuerte abrazo mis oraciones y mi cariño para todas esas personas que se están enfermando estos días de COVID especialmente a las que están en nuestra iglesia seguiremos orando por su salud un abrazo hermanos, sigamos adelante, analiza qué decisiones hay que tomar primero, por difíciles que sean. Hasta luego hermanos.